Wir wollen euch jetzt in den weiteren Visionssonntag hineinnehmen. Und bevor wir so ein bisschen hineinschauen, was bewegt uns jetzt auch spezifischer als Gemeinde und auf unserem Weg, möchte ich uns einen kleinen Moment nehmen, dass wir mal hören, Gott danken, was hat er in unser persönliches Leben gesprochen? Was hat er gesprochen zu unseren Familien oder zu unserer persönlichen Situation in Beziehungen? Was bewegt uns da? So, was ist sein Reden zu dir und mir? Was hat er schon alles gesprochen? Welche Momente hattest du mit ihm? Lass uns doch einen Moment hinhören. Wo hat er schon sein Herz offenbart? Was trägst du von ihm besonders in dir? Was hat er geredet? Was hat er dir offenbart? Ja, was trägst du auch als Vision von Jesus? Ja, Vision ist ja immer für uns, dass wir aus dem Herzen Gottes ihm im Irdischen nachfolgen und nicht irgendwelchen Visionen der Herrin. Aber so wo, wo hat er sich dir offenbart, dass du ihm folgst, seinen Fußspuren? Lass uns mal einen Moment und hören und Gott feiern. Ja, Vater, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast, für alles, was du schon zu uns gesprochen hast. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir bitten dich, dass wir weiter in dem laufen, was du uns offenbart hast, wo du persönlich zu uns gesprochen hast. Wir danken dir, dass wir geschaffen wurden für die Intimität mit dir und die Gemeinschaft aus dir zu leben. Und wir machen uns eins als Gemeinde, dass alles, wo du persönlich geredet hast, wo du Absichten hast in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, wo immer du uns gesetzt hast im Leben, dass du weiterredest und uns diesen ganzen Weg führst und zusammenbringst, wie können wir in Gemeinde leben. Was ist deine Absicht? Wie kann das gelingen? In Jesu Namen. Amen. Okay. Zwei kurze Gedanken. Und zwar schon vor einem halben Jahr habe ich so den Gedanken gehabt. Und zwar sind mir die Plakate aufgefallen von der Landesgartenschau. Und da dachte ich, wow, wie wäre es denn mit CTN Church 2.0.23? Und ähm, dann habe ich mal so nachgeschaut, was ist eigentlich 2.0? Aber dazu kommt dann der Falt nachher noch, das will ich nicht vorwegnehmen. Aber jedenfalls hat mich das schon vor einem halben Jahr beschäftigt, dieser Gedanke einfach. Und ähm, dann bin ich gestern unterwegs gewesen und mir war es zu warm und ich wusste noch, ich muss noch zwei Stunden wohin und ähm, also musste ich mir irgendwas Dünneres zum Anziehen kaufen. Und dann ist mir das, äh, dieses Shirt äh, so entgegengesprungen und dann dachte ich, wow, das passt ja voll cool für heute. Und weil Intention, dann habe ich mal nachgeguckt, was bedeutet denn so, also so tatsächlich Intention, nicht Intention, sondern Intention. Das deutet darauf hin, dass du einen Plan oder ein Ziel hast, das du erreichen möchtest. Und ähm, ja, und eben im Lobpreis, finde ich, haben wir die Grundlage gelegt. Wir haben die Grundlage gelegt, wir haben gesungen für dem, von dem, was Gott ist, wie Gott ist, wer Gott ist, wer wir dadurch sind, über sein vollbrachtes Werk. Wir haben gesungen über, über seine Liebe, über einfach alles, was wir dadurch haben. Und das ist so das Fundament von allem, weil sonst macht das mit der Intention nämlich alles gar keinen Sinn. Und sonst versuchen wir das nämlich nur alleine. Und dann ähm, gibt es hier noch ein... Und ja, genau. Und was nämlich jetzt hier noch dazugehört, ist ja, dass es ja nicht nur mein Ziel ist, sondern oder mein Plan, den ich erreichen möchte, sondern Gott hat ja einen Plan für mein Leben. Gott hat ja ein Ziel für mein Leben. Und das ist ja das, wo ich hin möchte. Auf der Grundlage von allem, was er vollbracht hat und was ich schon bin. Ich bin ja eine neue Schöpfung. Ich bin ja ein Kind Gottes. Ich, ich habe den Himmel in mir. Ich habe einen offenen Himmel. Ich habe alles, was ich brauche, um dann auch den Plan, warum er mich überhaupt geschaffen hat, was er eigentlich mit mir vorhat, zu erreichen. Und ähm, genau. Und dann gibt es hier noch ein, gibt's hier noch ein, ein Kleingedrucktes. <lacht> das lese ich euch jetzt auch mal vor. <lacht> Intention hat Bedeutung. Intention matters. Es hilft dir, dich und deine Kraft auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich bedeutungsvoll sind. Und es führt dich 
durch dein Leben und gibt dir einen Sinn von Bestimmung, von Purpose, also Absicht. Was gibt es sonst noch für eine Übersetzung für Purpose? Zweck, ja, Bestimmung, Absicht, ja. Und wir brauchen alle ein Leben voll Bestimmung. Ist das nicht cool? Gott hat was mit uns vor und er hat uns diese, er hat, er hat einen Plan mit uns. Er hat uns auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen, weil er ein bestimmtes Ziel mit uns hat. Er möchte, er möchte unser Herz füllen mit seiner Liebe, er möchte uns wiederherstellen, er möchte natürlich auch alles, wo wir vielleicht schon irgendwie Mist erlebt haben, ja, mit Balsam heilen, füllen. Er möchte, dass wir in sein Ebenbild geschaffen werden, aber dann hat er auch einen Plan mit uns auf dieser Welt, weil sonst könnten wir einfach alle in den Himmel gehen. Nee, er möchte mit uns was erreichen in unserem Umfeld. Und diese Bestimmung, die wollen wir weiter entdecken, oder? Yeah. Ich nehme uns mal noch in den Bibelvers mit hinein, der uns so bewegt hat. Gleich mal zum Anfang. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ist das nicht ein herrlicher Vers? Amen. Ja, und das hat Petra und mich bewegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Christen weltweit gerade bewegt wo immer wir auch stehen, ja, auch weil die Herausforderungen schwierig waren, weil es keine einfachen Zeiten waren. Aber die Gnade ist größer. Amen. So, die Gnade ist größer. Die Gnade war schon größer als unsere Sünde. Das wären wir alle nicht errettet worden. Amen. Und deshalb betet Paulus in Philippa 1 voll Zuversicht für die Philippa, dass der, der ein gutes Werk in ihnen angefangen hat, es auch weiterführen kann. Amen. Und so hat uns Jesus ja so einfach gemacht, aber ihr wisst, es ist ein Weg, in das Einfache zu kommen. Er sagt, bleib einfach in mir. Und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Amen. Und wenn wir in dem bleiben, wie gut er ist, wie sehr uns der Vater liebt, was für ein Meisterwerk er aus uns gemacht hat, was für eine absichtsvolle Bestimmung er mit dir und mir hat, dann kann es nur gut werden. Amen. Da wird es einen Weg geben, durch, durch alles hindurch, was schwierig ist. Weil wir leben noch in einer gefallenen Welt. Und so wird es immer herausfordernd sein. Aber seine Auferstehungskraft in uns ist ja größer. Amen. Den Geist, den er in uns gegeben hat, der kennt den Weg durch alles. Als ich ein junger Christ war, hatten wir eine Zeit bei Jugend einer Mission, da, da war ich ein Jahr gläubig und habe so eine Gebetszeit erlebt. Ich habe eine, eine Bibelschule drei Monate gemacht und hatte ich eine Begegnung mit dem Herrn in der Kraft Gottes und ich sah so eine Schlucht, durch die ich flog, ne? Und dann ging die in die Weite und da war das Meer. Und der Herr hat mir einige Dinge über mein Leben gezeigt. Aber was ich sah war, was der Herr mir zeigte, ich kann nicht da durchführen. So, es ging kreuz und quer und mit einer rasanten Geschwindigkeit ging es da durch. Könnte auch ein Bild sein auf das übernatürliche Leben in Gott. Aber es war auch eins. Hey, aus eigener Kraft blicken wir nicht durch in den Verwortheiten dieses Lebens, wo die Sünde im Äußeren ja noch Macht hat. Aber einer hat die Sünde besiegt. Amen. Und das ist dein und mein Herr, Jesus Christus. Komm, wir machen mal Jesus groß. Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Und du hast etwas Großartiges getan. Du hast etwas Großartiges getan. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Meisterwerk. Ich habe deinen Geist. Du hast eine Bestimmung von der Ewigkeit. Du weißt alles, was es dazu braucht. Hilf mir, in dir zu bleiben und dich weiter kennenzulernen. Dann kann das gelingen. Und das kann miteinander gelingen. Amen. Ich glaube, dass wir durch eine Revolution gehen in der westlichen Welt, weil Gottes Traum ist es immer, dass seine Braut die herrliche Braut ist. Amen. Dass seine Gemeinde eine herrliche Gemeinde ist. Was meint ihr? Ist das auch in der westlichen Welt möglich? Kann nur anders sein. Amen. Kann, kann gar nicht anders sein. Ne? Kann nur so sein. Das ist sein, seine Absicht. Und wenn wir in einem anderen Kulturkreis leben würden, dann gäbe es andere Herausforderungen. In irgendeiner Art und Weise. Weil es gibt einen Feind, es gibt einen Satan. Ist uns das klar? Amen. 
Er will spalten, er will, dass Menschen separiert sind, dass es keine geeinte, kraftvolle Gemeinde gibt und vorher nicht ein starkes Leben aus der Einheit in Jesus Christus. Deshalb ist das zutiefst die Absicht Gottes, dass in jeder Gemeinde dieser Welt dieses Fundament in ihm gelegt wird und seiner Liebe und dass wir aus dieser Einheit mit ihm dann eine starke Einheit im Miteinander werden, aber eben in ihm. Amen. Und dass das hervorkommen kann, was hervorkommen kann durch ihn und miteinander. Nämlich wer er in dir und mir ist und was jede Gemeinde auf dieser Welt sein kann. Und ich glaube, es ist Gottes Absicht, dass Fulda viele Gemeinden hat, die in ihm gegründet sind. Amen. Und wir dürfen eine davon sein. Und ich glaube, er hat einen Plan. Natürlich, dass auch durch unsere Gemeinde über die Grenzen Fuldas und ich glaube auch über die regionalen Grenzen, sage ich mal Hessen und so weiter hinaus, Gott einen Plan und eine Absicht hat. Das ist sein Herz. Wir brauchen nur in die Bibel schauen und dann sehen wir, wie er sendet. Und er wird so manche von uns senden und vielleicht viele. Amen. Weil es einfach sein Herz ist. Und sein Glaube ist viel, viel größer, als wir uns je vorstellen können. Aber er wird größer, wenn wir ihn kennenlernen. So, unser Denken wird erneuert. Wollen wir ein bisschen weiter ans Herz Gottes schauen, so was Gott so für dieses Jahr auch weiter hat für uns als Gemeinde. Ich glaube, das werden wir nicht alles heute unterbringen können. Wir wollen auch ein bisschen aufs Praktische vom letzten Jahr nach vorne schauen. Aber ich glaube, Gott wirbt weiter um unser Herz. Ja? Um unser Herz. Und er hat so eine absichtsvolle Bestimmung. Ich möchte mit uns mal kurz auf die letzten drei Jahre schauen, auch dann im Praktischen. Ich werde also uns doch jetzt ein bisschen eher mit hineinnehmen. Manchmal machen wir, meistens haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir haben so auf das Wort vom, vom Herrn für unser Jahr geschaut und dann haben wir ins Praktische geschaut. Heute würde ich es mal umgedreht machen. So mich hat bewegt so, dass wir mit dem Bibelvers und dem, was da möglich ist, so dann hier rausgehen oder zumindest noch in der Gebetszeit, wie auch immer uns der Herr führt. Und dass wir erstmal aufs Praktische schauen. Und ich möchte uns erinnern, weil es, glaube ich, wertvoll ist, dass wir in den letzten drei Jahren einen Weg hatten und dass wir auch ja immer beten für, so was spricht der Herr zu uns als Gemeinde. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir vor zwei Jahren, also 2021, so an diesem Sonntag, ich glaube, wir hatten sogar zwei, auf den Bibelvers geschaut haben, Josa 1, Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Und was uns so bewegt hatte, und gedrängt hatte, war, so, was Gott ja auch zum Josef spricht, ne? so dass der Herr uns, ihr müsst euch vorstellen, das war vor zwei Jahren, jetzt zweieinhalb Jahren, die Corona-Zeit, das brach gerade alles an, dass wir gerade jetzt wirklich nach vorne schauen, egal wodurch wir jetzt gehen. Ja? Und dass der Herr sagt, hey, lasst uns in all dem, was Jesus ja für uns getan hat, durch die Gnade eine starke Entscheidung treffen, dass wir ins verheißene Land wollen und niemals in der Wüstengemeinde werden. Wenn ihr euch erinnern könnt, ja. Und ich bleibe jetzt nicht bei der Stelle, weil das wird den ganzen Tag füllen, ne? So, denn, ja, wir wissen, ne? So, Josa und Kaleb hatten einen anderen Spirit. Sie hatten anders geschlussfolgert. Josa blieb noch ein bisschen im Zelt der Begegnung. Und dann hat er sich mit Kaleb ausgetauscht. Und wir mögen es manchmal gar nicht glauben. Sie haben sich 40 weitere Jahre ausgetauscht. Erst drei Jahre. Da mussten sie noch mal eine Schleife von 40 Jahren mitdrehen. Sie wollten das gar nicht. Es ging nicht anders. Also haben sie so einiges in den 40 Jahren erlebt, aber am Ende hatten sie immer noch den anderen Spirit. Amen. Und warum auch immer werden wir manchmal Schleifen drehen, die wir gar nicht drehen wollen. Ich lasse mal ganz dahingestellt sein, warum. Aber Gott ist immer noch derselbe. Er wirbt immer noch um unser Herz. Und wenn wir dann einfach etwas länger am Zelt der Begegnung bleiben, Amen, dann wird uns an jedes gutes Wort erinnern. Und die Radikalität wird noch zunehmen. Amen. Kann wir sagen mal, Jesus, die Radikalität wird noch zunehmen. Aus dieser Intimität mit dir. Aus diesem Verliebtsein in dich. Aus der Gemeinschaft mit dir. Amen. Und dann 2,22 hat uns diese Bibelstelle bewegt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und dort hat er uns so bewegt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben Kompass zwar nicht mitgebracht, aber das gezeigt, so dass der Herr uns ja, erlebt ja in uns. Wir sind in ihm, er in uns. Und das ist die Absicht des Geistes, aus dieser Liebesbeziehung heraus uns ja auf ihn auszurichten. Und wie bei einem Kompass er nach vorne zeigt, so wenn der Herr uns ausrichten darf, im Natürlichen, dann richtet er uns so wie auf die Fußspuren Jesu aus. 
sodass wir ihnen im Irdischen folgen, ja, wozu er uns ja kreiert hat, was möglich ist. Wir haben dieses Bild vom Center gezeigt. Und dass wir so empfunden haben, der Herr möchte uns erneut in dieser taffen Zeit ausrichten, dass wir, dass wir in ihm weiterbleiben, noch mehr gegründet sind, dass wir das Licht des Lebens haben und dass wir ihm, dass wir ihm weiter nachjagen. Dass wir uns auch nicht irgendwelchen Visionen, Meinungen, Sichtweisen, was könnten wir nicht alles nachjagen im Leben? Lass uns da einfach ihm nachjagen. Amen. Einfach ihm. Just Jesus. Nur er. Einfach ihm. Ihm hinterher. Ja? Aus unserem inneren Menschen natürlich heraus. Und als Peter und ich so dieses Jahr jetzt bewegt haben, auch so in der letzten Zeit viele Momente, ja, so da haben wir gar nicht so, ich sag mal so, so viel Neues gesehen. So von dem, was spricht eigentlich der Herr zu uns? Sondern wir haben uns ermutigt gesehen, in dem, was der Herr gesprochen hat, weiterzugehen. In dem, wo er etwas gelegt hat, jetzt in den Jahren, den zehn Jahren, die wir schon Gemeinde gelebt haben, Gemeinde gebaut haben, mit der Zeit davor. Immer wieder hatten wir so Momente, auch wenn Personen für uns, sage ich mal, ein paar sehr absichtsvolle, prophetische Eindrücke hatten, Leiter oder Personen oder durch Träume, haben wir es so verstanden, dass wir immer wieder ermutigt wurden, hey, wir, wir haben jetzt länger gesucht, wir haben erneut reflektiert, wir wurden... Wir haben uns auf die Suche gemacht, aber wir wurden immer wieder ermutigt, persönlich oder auch durch Eindrücke, hey, wir haben ein Paket, wir haben uns ausgerichtet, let's go. Und es ist eine Zeit, da jetzt weiter hineinzugehen und hinein zu laufen. Aber deshalb war ich auch bewegt, nochmal auf die Bibelstellen zu schauen der letzten zwei Jahre. Denn es ist ja immer eine innere Präparation. Ich meine, wenn, ihr, wenn ihr mal so in euer Herz schaut, durch was sind wir auch alle persönlich die letzten zwei, drei Jahre gegangen? Durch einiges. Es ist so und so. Und da könnten wir in unser Herz schauen oder ihr, ja. Und als ich so an die letzten Verse, die Worte vom Herrn, die, glaube ich, für uns als gemeindespezifisch waren, dachte, dachte ich, ja, ich glaube, da hat der Herr das Herz vorbereitet. Dass wir noch mehr in ihm gegründet werden. Dass die Mentalität in ihm durch die Gnade zunimmt. Dass wir nichts mehr wollen, als ihm zu folgen. Ich meine, hey, wenn wir in die Bibel schauen, ja, egal welche Kultur, aber wir schauen da hinein, die Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, Hey, worauf kommt es an? Ihm zu folgen, ihm ähnlich zu werden, durch ihn zu leben, die Welt zu erreichen. Amen. Egal, was drumherum ist, ja. Einfach ihm zu folgen, ja. Aus Liebe. Luther wollte nie eine Reformation machen, er war einfach ergriffen von Jesus. Amen. Er hat gelitten unter dieser Religiosität. Und Gott hat ihn gepackt und ein Schrei ist in einem kleinen Mensch entstanden. Es muss sich was ändern. Und er hat was an die Tür genagelt. Er hat gar nicht daran gedacht, was alles passieren könnte. Er war einfach ergriffen von Gerechtigkeit. Amen. Ich glaube so, mit allem, was wir da, glaube ich, auch schon ergreifen durften, ja, möchte der Herr mit uns weitergehen. Ja, und dann hat Petra mich so in diesen genialen Gedanken, man sieht die in 2.023 reingenommen, während wir uns so austauschten. Und... Ähm, und genau das drückt das aus. Ich habe auch mal im Internet geguckt, genau, Peter hat es ja angedeutet. Und also so viel hat man nicht gefunden zu 2.0. Ich kenne mich ja gar nicht so aus, da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr Infos drüber. Ich habe es versucht, auf die Schnelle zu machen. Habe ich aber eine gute, finde ich, gute Definition gefunden, die so gepasst hat für das, was wir, glaube ich, auf dem Herzen haben. Da stand folgendes. Der Zusatz 2.0 wird an ein Wort angehängt, um zu zeigen, dass es eine verbesserte Version ist. Allerdings kann man das Ganze nicht endlos fortführen, da es sonst langweilig ist. 2.0 beschreibt in der Regel die auch die beste Version. Da habe ich gesagt, okay, Herr, wie auch immer wir das jetzt ein bisschen verfügbar, das bringt es irgendwie, zumindest im Internet, auf den Punkt, ja. Also, genau, am besten bis in die Ewigkeit, ne? Amen. Also wenn wir jetzt mal so das aufgreifen, 2.023, was könnte das für dich heißen, was könnte das für uns heißen? Also dann würde es für uns natürlich bedeuten, ihm weiter zu folgen zuerst, ja? So, das ist das Beste, was wir in ihm natürlich schon sind innerlich, dass es weiter hervorkommt, dass all das, was er auch in unserer Gemeinde dort schon hervorgebracht hat, dass es weiter aufbricht. Ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt eine Zeit, in die wir gehen, wo das, was der Herr in uns gelegt hat, was er getan hat, auch weiter hervorbricht, persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir da auch wieder aufleben in Bereichen, wo wir einfach auch praktischen Aktivitäten gerade runtergefahren haben, also wenn man auch mal das betrachtet, ganz praktisch, aber dass wir letztendlich auf einem Weg 
und sehen, wo der Herr weiter durch uns sichtbar wird, ja. Und dass er das Beste, ja, in uns, ja, wer er in uns ist, das weiter hervorkommt, dass noch mehr durch Jesus sichtbar wird, ja, durch uns. Aber eben aus Liebe, aus Gnade. Und ich erinnere mich immer an Bruno Zimmerlis Predigt, als wir hier die Räume eröffnet haben, als wir noch keinen Teppich hatten, noch alles orangefarben war, als wir keine Belüftung hatten, keine Klimaanlage. Oh, wie schön die Klimaanlage, ne? Es war sehr voll und er hat über The Happy God gepredigt. Amen. Und dass wir das Gesicht in dieser Stadt sind, ja? Aber das Gesicht ist ja schon in uns, ne? Und so wie, wie wird ich ihn äh, weiter alles sichtbar? Ja, okay, das mal so. Auch zu der Bibelstelle und ich glaube auch zu dem, ins Herz Gottes weiter reinzuschauen. Also nehmt so die Impulse von heute auch mit. Aber ich möchte jetzt mit uns, bevor ich dann eben nochmal auf den Bibelvers abschließend eingehe, mit uns auf die letzten zwei Jahre und dieses Jahr auch ein Stück weit praktisch schauen. Ihr könnt auch gerne auf die Grafik nebenbei schauen. Ich ähm, greife dort Gedanken auch vom letzten Visionssonntag auf, um so ein Stück weit auch immer wieder unser Herz als Gemeinde in Kürze zu zeigen. Wer, wer sind wir? Und können wir die nächste, genau. Und was für eine Gemeinde wollen wir ganz grundsätzlich bauen, wenn wir eben auch mal so von Vision sprechen, ja, wo es ja dann auch um eine Gemeinde geht so, und um das, was uns auch spezifisch bewegt. Und da brennt natürlich unser Herz immer erstmal dafür, dass wir zuerst eine Gemeinde für jeden sein möchten. Also jeder ist willkommen. Und damit jeder ein Jünger werden kann. Und das bedeutet eben auch, dass wir hier natürlich einen Ort schaffen möchten, wo jeder Christus kennenlernt, gegründet wird in ihm. Was heißt das für mein Leben? Ja? Was der Vater durch Jesus für mich getan hat? Was hat er möglich gemacht? Und äh, was heißt es, Teil von Familie zu sein? Und soweit es möglich ist, möchten wir jeden unterstützen, seine spezifische Bestimmung in Christus auch zu finden. Aber das kann sich ja ganz unterschiedlich verhalten, ja. Menschen sind manchmal für eine gewisse Zeit in einer regionalen Gemeinde. Also da gäbe es viel zu zu sagen. Ja? So wie kann sich das dann gestalten? Aber zuerst ist, glaube ich, jede Gemeinde auf der Welt bestimmt, ein Ort zu sein, wo jeder Jesus kennenlernt. Würdet ihr zustimmen? Wo Grundlagen des Glaubens gelebt werden, so wie es gerade durch die Gemeinde, sage ich mal, praktisch so möglich ist. Und ich glaube, Gottes Herz ist es, dass jeder hineingeführt wird in Intimität, dass er ein Erbe ist, wie geliebt, dass ein Weg der Heilung möglich ist, der Befreiung. Und dass natürlich mindestens es angestoßen wird, ja, so hey, wie kann ich denn, wenn ich denn Christus in mir habe, ihm ähnlich werden, was heißt es dann in meinem Alltag, ja, ihm zu folgen, auch ein Diener Gottes zu werden, wie es uns ja die Bibel zeigt. Und was heißt das in Gemeinde und wie kann mein spezifischer Weg aussehen, was hat Gott von seiner Fülle auch spezifisch in mich gelegt, ja. Okay, wie gehe ich damit um in Gemeinde, ja, wo eine Gemeinde ja auch auf einem gewissen Weg ist, ja. Nicht immer alles möglich ist, was jetzt. Aber so wird es in jeder Gemeinde sein auf der Welt, um das mal kurz anzureißen. Und dann sind wir eine Gemeinde mit einem spezifischen Auftrag. Mit einer spezifischen Geschichte, auf die wir in den Visionssonntagen immer schon viel eingegangen sind. Das halte ich jetzt kurz oder gehe nicht darauf größer ein. Und weil trotzdem jede Gemeinde, wie auch im Persönlichen, auch einen spezifischen Auftrag hat, können wir nicht allen möglichen Aktivitäten nachgehen. Aber wenn eine Gemeinde wächst, wenn das gelingt, sage ich mal, dann kann immer mehr von dem sichtbar werden, was Gott für die Gemeinde hat, aber was auch hineingelegt ist in die Jünger, die ihm diese Gemeinde mitbauen. Dann wird es natürlich breiter, weiter, höher. Könnt ihr das sehen? Aber es wird immer verbunden sein, sage ich mal, mit diesem Abenteuer, auch diesen Weg zu gehen, der Liebe dass die Gemeinde hervorkommt, dass man durch alles geht, ja, so, das ist Teil davon, ja, dass wir den Nächsten lernen zu lieben, dass wir miteinander anbeten, aber dann kann viel mehr von dem sichtbar werden, was Gott in sein Haus gelegt hat und was auch in den Personen ist. Gleichzeitig gibt es einen spezifischen Auftrag für eine Gemeinde, wie auch im persönlichen Leben und der spezifische Auftrag, den wir sehen, besteht darin, dass wir glauben, dass durch eine junge und jung gebliebene Generation wir unerreichte Menschen zu Christus führen möchten, Gemeinden gründen wollen, die über Generationen hinaus mit Mission und Reformation ihr Umfeld transformieren und die Nationen erreichen. Also wir glauben, wie vom ersten Tag und den Jahren, bevor die Gemeinde entstanden ist, dass Gott eine junge Generation rauft, die in der Freiheit in Christus lebt, die tausende von Menschen zu Christus führt und dass tausende Gemeinden in Deutschland und Europa stehen. Und da wollen wir dabei sein. Amen. 
Und wir werden sehen, was ist da unser Maß, aber das ist das, was wir zutiefst im Herzen tragen. Dass die Zeit für diese Generation gekommen ist. Ja? Und so können wir Teil davon sein und wir glauben, jeder, der hier im Haus dabei ist, kann Teil davon sein. Amen. Und dann haben wir auch persönliche Beweggründe. Ja? Wir haben einen persönlichen Weg natürlich, eine persönliche Bestimmung. Ja? Und da gibt es natürlich dann viele Fragen. Aber das ist das, was uns bewegt, ja? wo uns der Herr angesprochen hat. Und wir haben das mal vor drei Jahren, wir können die nächste Folie zeigen, also ähm, so in ein Bild gepackt, dass wir eine stark missionarische Gemeinde sind. Was auch immer wir mit dem Wort verbinden, damit ist gemeint, dass wir ein, ein, eine Salbung oder eine Bestimmung haben, im Spezifischen neben allem, was eine Gemeinde immer ausmachen wird, hinzugehen. Ja? So waren unsere Anfänge auf den Straßen Fuldas. Ähm, das hat uns immer bewegt, ja? also dass wir, glaube ich, eine Gemeinde sind, Zuerst für jeden, wie wir es jetzt hier nochmal sehen, aber dann eben auch eine Gemeinde, die zu Menschen hingeht, die wahrscheinlich nie von selbst in eine Gemeinde kommen würden und die auch keine christlichen Freunde haben. Das ist ja das, was das missionarisch und evangelistisch im Spezifischen ausmacht. Also da ist immer eine Gemeinde, sodass aus dem Herzen der Gemeinde unser Umfeld Menschen regelrecht natürlich erreicht werden, ja, weil wir ja in unserem Umfeld leben. Aber was ist mit den Menschen, die die gar kein Umfeld haben. So Und da wird jede Gemeinde, denke ich, etwas haben, solche Gruppen auch zu erreichen. Und wir haben den Eindruck, dass, dass Gott das uns in besonderem Maße gegeben hat, auch hinzugehen, gesendet zu werden. Und dass uns das spezifisch beschäftigt, wie wir schon oft darauf eingegangen sind. Wo stehen wir Anfang 2023? Um da noch den praktischen Aspekt mit hineinzunehmen und einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr. Da möchte ich mit euch einen kleinen Blick zurückwerfen. Wir können die nächste Folie zeigen. Genau, danke. Nämlich, dass wir, wenn ihr euch erinnert, vor zwei Jahren eine intensive Zeit durchlaufen sind, wie glaube ich, es viele Christen weltweit durchlaufen sind. Ja, also eine Standortbestimmung, eine Zeit, wo, ja, wir, es ist ja fast schon ein bisschen weit weg, ne, in diesen Herausforderungen der Corona-Zeit gemerkt haben, ne, nicht nur aufgrund von Corona, eine Gemeinde geht immer durch etwas, aber trotzdem auch durch die Krise von außen. So, wenn eine Krise von außen kommt, und da sind ja so viele Christen weltweit durchgegangen, da könnten dich jetzt einige Beispiele bringen, aber das sprengt die Zeit. So, dadurch kommt, wird ja auch offensichtlich, wo stehen wir denn wirklich? Mal so ganz abgekürzt. Und so haben wir uns dem intensiv zugewandt und haben uns einer ausführlichen Standortbestimmung unterzogen und haben für uns die Schlussfolgerung gezogen, hey, das, was auch heute wieder anklingt, hey, one way, es gibt nur einen Weg, noch mehr im Herr gegründet werden, tiefere Fundamente, noch klarer in allem, was er vorhat. Aber wir haben auch gemerkt, wir möchten fokussierter bauen. So, wir wollen das, was wir haben, noch etwas fokussieren. Und so haben wir uns auf fünf Bereiche erstmal begrenzt. Wir haben gesagt, wir möchten uns in der Gemeinde auf fünf Bereiche konzentrieren, auch wenn eine Gemeinde mehr Bereiche hat. Wir möchten auf die Stadt uns konzentrieren. Wir haben das mit 50-50 betitelt. Wir wollen uns auf Leitertraining konzentrieren auf eine starke Community durch Kleingruppen und Gottesdienste, auf die Integration in die Gemeinde, auf den Kids- und Teens-Bereich. Für die Basis der Gemeinde wollen wir ein Life-Center aufrichten. Das ist unsere Heilungsarbeit. Und wir möchten eine starke Gemeindebasis durch ein Office und eigentlich ein Gebetsleben und so weiter aufrichten. Und uns darauf schwerpunktmäßig für mindestens fünf Jahre konzentrieren. Wenn ich jetzt auf 2022 schaue, um euch mal kurz damit hineinzunehmen. Und ich beginne mit dem ersten Punkt, ja. Ähm, genau, das waren unsere, unsere Schwerpunkte. Sind wir schon soweit? Ist eine Folie noch davor? Kann ich mal gucken? Ah, kannst du mal die nächste Folie zeigen? Ah, okay, sorry. Du kannst das so belassen, das habe ich nicht. Ähm, genau, müssen wir kurz darauf bleiben, weil ich dazu was sage. In dem Bereich 50-50, also wie gehen wir nach außen, extern? So, da sind wir noch nicht in das hineingekommen, das wird uns jetzt dieses Jahr beschäftigen, was, was wir da ganz besonders ähm, in uns tragen, was uns bewegt hat. Aber wir haben im Dezember zwei Tage das Center wieder geöffnet und haben, sind erste Schritte gegangen, dass ein Center-Team langsam wieder entsteht und haben damit angefangen. Was die Leiterschaft betrifft, haben wir unsere Leiterschaft weiter geordnet und haben im Herbst hier in einem Gottesdienst die Leiterschaft neu eingesetzt. Ja, oder die nächste Leiterschaft, da könnt ihr euch gegebenenfalls dran erinnern. Wir haben unsere Kleingruppen vorbereitet und im Herbst gestartet. Ne? Also der Bereich der Community, das war mit das wichtigste Ziel unseres Jahres, dass wir 
nach der Leiterschaft die Kleingruppen starten, haben wir uns viel fokussiert, das ist ja auch immer viel Zeit, das ist wöchentliche Engagement, sage ich mal, vom praktischen Aspekt und so haben wir die neuen Kleingruppen gestartet. Wir haben das Jahr für Gott beendet mit einem Abschlussgottesdienst im November, wir haben den Kinderbereich weitergeführt und wir haben mit unseren Teens eine Jugendkleingruppe gestartet. Wir haben in den letzten Jahren richtig viel Zeit in unser Life Center, sprich in unsere Heilungsarbeit investiert. Und auch letztes Jahr haben wir dort ähm, Seelsorgegruppen durchgeführt und da, da sehr viel ähm, Aufbauarbeit geleistet. Was die Gemeindebasis betrifft, da haben wir uns primär eben der Finanzkrise zugewendet. Da konnten wir jetzt nicht irgendwie die Breite bauen, aber wir haben versucht, da der Situation zu begegnen. Da konnten wir begegnen durch viele Spenden, aber auch durch die Vermietung der Räume. Also um mal so ein bisschen Aktivitäten zu zeigen, so ist da einiges, sage ich mal, an Aktivität gelaufen, die Räume zu vermieten. Und das steht auch wöchentlich an und das ist einer der maßgeblichen und wichtigsten Punkte der letzten zwölf Monate gewesen oder 16 Monate, weil es uns ermöglicht hat, auch finanziell weiter durch diese Krise zu gehen, indem wir die Räume vermietet haben. Aber das bekommt natürlich nicht jeder hier und da mit. Deshalb nehme ich uns also kurz damit hinein. Ja, unsere Schwerpunkte, nächste Folie, waren also hauptsächlich die Kleingruppen aufzurichten und die Leiterschaft, das hatte ich versäumt, da hinzuschreiben, und nach außen zu gehen, wo wir gemerkt haben, okay, wenn wir das interne geregelt haben, können wir nach außen gehen und das wollen wir in diesem Jahr weiter umsetzen. Ja, jetzt können wir auf 2023 schauen und dort, wie gesagt, wollen wir in die nächste Zeit durchstarten, weiter fokussiert bauen. Wir wollen bezüglich unseres externen Wirkens, können die nächste Folie zeigen, ähm, oder genau, gucken wir erstmal darauf, also intern möchten wir uns weiter auf die Kleingruppen ausrichten, wir haben mit dem Meeting Gott Abend schon wieder begonnen und uns bewegt eben die Hürdenschaft und das Mentoring wieder aufzurichten und wir wollen uns extern eben jetzt nach außen ausrichten und neben dem Center, um das jetzt nochmal durchzugehen, wollen wir auch wieder in die Stadt gehen, in die Öffentlichkeitsarbeit hineintreten und dort jetzt uns auf diesen Weg ausrichten wir wollen unsere Leiterschaft weiter intensiv begleiten, fördern, trainieren und wir wollen unsere Kleingruppen eben intensiv weiter begleiten und ab Herbst oder eben erst ab 2024 reproduzieren. Das müssen wir sehen, wo wir da so landen, um mal so diesen praktischen Aspekt zu zeigen. Und wir möchten eben, oder wir haben mit Meeting Gott neu gestartet und da wollen wir natürlich eine Schippe drauflegen. Amen. Und in die nächste Zeit durchgehen. Ja. Okay, ich lasse mal den Heilungsbereich und den Bereich der Gemeindebasis weg. Dort, oder fasse es nur ganz kurz zusammen, dort gehen wir weiter mit den Teens und den Kids. Wir müssen uns aktuell etwas neu orientieren, wie wir die Heilungsarbeit weiter aufbauen. Und in der Gemeindebasis haben wir weiter der aktuellen Finanzsituation zu begegnen. Okay. Ich bin ein bisschen schneller da durchgegangen, weil ich möchte jetzt mit uns vor allen Dingen nochmal auf die Bibelstelle schauen, bei der wir am Anfang, also auf die wir eben schon am Anfang geschaut haben. Können Sie nochmal einblenden, genau. Ich lese nochmal mit uns, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt sind wir im Schnelldurchlauf durch ein paar praktische Punkte gegangen, aber wir glauben, dass das, was ich da eben kurz dargestellt habe, ja etwas ist, was auch dem Herzen des Vaters war, damit wir diese Werke auch umsetzen. Und da müssen wir eben gucken, okay, haben wir sie auch umgesetzt? Wo sind wir da auf dem Weg? Was läuft da jede Woche ab? Wie realistisch ist das eigentlich? Wie praktisch ist das? Deshalb habe ich natürlich jetzt diesen, diesen Punkt mit hineingenommen, dass wir da diesen Moment haben, mal drauf zu schauen, wo gehen wir da gerade? Aber jetzt zurück zu unserer Bibelstelle. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Amen. Ich glaube, es war ein gutes, vorbereitetes Werk, dass wir die Gemeinderäume vermietet haben. Amen. Ich glaube, es war ein gutes, vorbereitetes Werk, dass ab Mai durch den offenen Himmel sich eine Tür geöffnet hat, diese Räume zu vermieten und das Center. Amen. Wir glauben, das war ein vorbereitetes Werk. 
ein vorbereitetes Werk. Und wir wollen im Praktischen in den vorbereiteten Werken wandeln. Wir möchten hören, wir wollen da hineingehen. Wir glauben, es war ein vorbereitetes Werk. Etwas, was auf Gottes Herzen war, dass wir die Kleingruppen jetzt über Jahre ja, vorbereitet haben, durch eine Krise gegangen sind, aber jetzt umgesetzt haben. Und jetzt kann es weitergehen. Okay, lasst uns mal schauen, was können wir jetzt für die nächste Zeit anfangen mitzunehmen. Ich möchte uns aber noch eine zweite Bibelstelle erstmal mit hineinnehmen. Und zwar aus Epheser 2, 19 bis 22. Ich fange bei Vers 19 an. Da sagt Paulus so, seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ist hier jemand ein Mitbürger der Heiligen, ein Hausgenosse Gottes? Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn wir diese zwei Bibelstellen nehmen, dann sehen wir natürlich, dass hier von wiedergeborenen Gläubigen die Rede ist, weil es ja ein Brief an die Epheser, an eine Gemeindefamilie, eine sehr große in einer ganzen Region, dass es hier, oder dass es hier, dass hier Paulus zu wiedergeborenen Gläubigen spricht über das absichtsvolle Leben, das wir in Jesus führen können und indem wir eine apostolische Gemeinde bauen. Eine Gemeinde, die zu einer Wohnung Gottes im Geist wird, zu einem Tempel. Ja? Amen. Und genau das ist es, was uns also für dieses Jahr zuerst bewegt. In Christus ein absichtsvolles, heiliges Leben führen und eine apostolische, anbetende Gemeinde weiter aufrichten. Wo so richtig der Himmel regiert. Amen. Wo die Liebe Gottes ausgegossen ist. Wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und wo wir Gott feiern, ja. Und da haben wir natürlich bereits eine Geschichte, als ich so an heute Morgen dachte, dachte ich, okay, wie willst du das so in eine Dreiviertelstunde packen, ja? So CTN 2.023, ja? So, hm, wie jetzt, ja? So miteinander sich austauschen, bewegen, was wir alles schon für Zeiten hatten, ja? Wir fangen ja nicht bei Null an. Wenn wir mal kurz so innehalten, boah, was haben wir ja schon für Zeiten gehabt? Allein hier in diesen Räumen, aber im Center. Wir fingen das einmal auf der Straße an. Da haben René und ich eine, eine Geschichte, die, die ist noch 15 Jahre her, als wir manchmal auf den Straßen Fuldas waren mit Events. Ja, Das ist ja eine Geschichte. Wir fangen nicht irgendwie bei Null an. Wir sind Teil eines Netzwerkes. ja. Wir sind einen Weg gegangen. ja. Und Teil dieser Geschichte seid ja auch ihr. Also wenn ich jetzt mal hier so in die Runde schaue. Da sind so viele Momente, wenn ich jetzt einen Matthias anschaue, einen Immanuel eine Jacqueline, eine Brenda, um mal auf der linken Seite zu beginnen. Und jetzt könnte ich hier irgendwie mal gucken, so, ja. Das ist eine Geschichte und ihr wart unterschiedlich dabei. Unterschiedlich lang, unterschiedlich kurz. Einige waren von Anfang an dabei. So habt ihr Unterschiedliches erlebt, ja. Ihr wart dabei, wie wir diese Gemeinde aufgerichtet haben. Mit welchem Glauben, mit welchen Werten, ja. Und wir haben viele praktische Dinge umgesetzt. Ich hatte einen Moment gehabt beim Netzwerk, da kam ein Leiter auf mich zu und äh, das war insofern wertvoll, weil wir sowieso gerade in diesem Prozess sind und hat einfach mit uns sich ausgetauscht, wie er unsere Gemeinde auf der letzten Himmelskonferenz, Minister lacht, ja, kennengelernt hat und er kennt ja gerade nicht unsere Situation, aber er hat so berichtet, wie ihn das inspiriert hat, ja, hat so seinen Dank ausgedrückt, ne, und natürlich weiß er auch, wo, wo man durch Gemeinden, wo man als Gemeinde immer so durchgeht, ja, so, wo man da steht, ne? Aber er hat äh, einfach so ausgedrückt, wie ihn das inspiriert hat, ja? Wie entscheidend für ihn diese Zeit war. Hey, wir haben allein drei Konferenzen im Propsteihaus durchgeführt, wenn wir uns mal erinnern, ja? Ganz praktisch. Ich benenne mal ein paar Dinge, ja? Wir hatten unsere Centerarbeit davor die Straße. Wir haben ein Jahr für Gott aufgerichtet über viele Jahre mit Wohngemeinschaften, ja, mit einem Leben. Wir hatten Sportsevents mit zwei Fußballturnieren, die wirklich die Region geprägt haben. Letztens haben uns Leute angefragt, wann macht ihr das nächste Event, ja? Steht das nicht so im Raum, oh, wie, wie, wie jetzt, wie können wir das alles wieder machen? Nein, wir, wir wollen Gottes Herz suchen, aber wir schauen zurück und wir schauen nach vorne. Aber Tatsache ist, dass Gott etwas auf unser Leben und auf unsere Gemeinde gelegt hat, auf jeden von uns persönlich und auch auf unser Haus, diese Stadt zu erreichen. Gott hat uns etwas für Freizeit gegeben. 
Feste zu feiern. Was haben wir schon für Feste gefeiert? Im City End Center, was für Partys. Wir haben es richtig krachen lassen. Amen. Wir haben Mumien im Center enthüllt. Wenn ihr euch daran erinnert, wer dabei war. Da hat Gott uns was gegeben. Amen. Das ist einfach in diesem Haus. Der hat uns was geschenkt, dass wir den Himmel in die Freizeit hineinbringen. Dass es eine Freizeit geben kann ohne Nebenwirkungen. Amen. Dass der Samstagabend ein großartiger Abend ist, dass wir Gemeinschaft haben. Mit positiven Nebenwirkungen, genau. Ich habe es gemerkt, ein bisschen muss ich uns da mit reinnehmen, ja. Wir haben Konferenzen gehabt. Wow, wir haben Lobpreisabende gehabt in seiner Gegenwart. Open End, ja. Aber das ist dann das Letzte jetzt, was ich eben nannte. Sicherlich das, was uns natürlich am allermeisten geprägt hat. Es ist eine Auswirkung, wenn wir die Stadt erreichen. Aber das Großartigste ist es, wenn wir in ihm weiter gegründet werden und eine anbetende Gemeinde werden. Amen. Eine Gemeinde, in der der Fluss fließt. In der wir aufbauen auf dem, was er getan hat und in der wir dem Geist Gottes allen Raum geben. Amen. Der unsere Gottesdienste davon geprägt sind. Normale Gottesdienste, wie immer Richard Hayes sagt. Ja, und in der wir einfach Raum haben für seine Gegenwart. Okay. Ich möchte mit euch jetzt abschließend auf diese Bibelstelle Epheser 2, Vers 10 schauen und uns ein paar Gebetsmomente nehmen. Denn wir sind ja an unterschiedlichen Punkten gerade. Ne? Wir können ja mal gucken, wie lange sind wir schon in der Gemeinde? Was haben wir ja schon erlebt? Was haben wir mitgestaltet? Wo waren wir schon dabei? Aber was spricht Gott jetzt? Was spricht er jetzt? Wenn ihr möchtet, können wir sagen, jetzt. Jetzt, heute. Heißt ja CTN 2.023. So, wer, wer will Teil der, der nächsten Version sein? Der besseren Version? Okay. Bisschen Rückblick nach vorne. Yeah. Und lass uns mal schauen, was spricht der Herr zu uns? Okay, ich lese mal den Bibelvers mit uns. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wow. Wie kann die beste Version einer Gemeinde in Christus und in dem Fall von uns hervorkommen? Wie kann das durch dich und mich geschehen? Das sind die zwei Fragen, die mich so, glaube ich, vom Herzen des Vaters da mal etwas absichtsvoller bewegt haben. Können wir sehen, dass das absichtsvolle Fragen sind? Wie kann das denn nun wirklich geschehen? Wie kann das durch dich und mich geschehen? Ja, wie ist das möglich, ja? Und ich möchte mit uns da auf den Bibelvers schauen und dass wir ein Stück weit, glaube ich, dem Herrn zuhören. Da sagt der, der Vater, ja, Paulus, ne, der Vater in Christus zu seinen Gemeinden, sagt, denn wir sind seine Schöpfung. Wir sind seine Schöpfung. Ich glaube, das Beste vom Vater kommt hervor, wenn wir persönlich als Gemeinde weiter ein Haus werden, das von ihm geliebt wird. Amen. Ich glaube, heute ist ein Morgen, wo wir diesen Herzschlag Gottes hören, dass das seine Vision ist. Von dir und mir und von seinem Haus. Ein Haus, das darin ruht und darin lebt, dass es seine geliebte Schöpfung ist. Amen. Sein Liebstes und Kostbares. Und dass wir darin weiterleben. Amen. Hey, vielleicht nehmen wir mal unseren Nachbarn sagen, ich mache mich heute eins. Mit dir. Ich nehme euch einfach so mit rein, ja? Ich mache mich eins mit dir, dass wir hier großartige Zeiten der Intimität haben werden. Wollen wir das? Wer will CTN 2.023? Yes, okay. Vater? We are ready. Wir sind deine Schöpfung. Wir werden abgehen in diesem Jahr. Yes. Wer will abgehen in diesem Jahr? Puh. Okay. Okay, okay, okay. Komm, lass uns noch mal so ein bisschen den Heartbeat steigern. Jesus, du bist einfach großartig. Wow. Hier ist eine gute Vibration. Es gibt einen neuen Film von den, von den bekehrten Hippies. Da sagt das der eine... Hippie-Prediger später an der Tür von einem Pastor. Ihr werdet es bestimmt noch sehen, aber es wird bestimmt etwas, was wir öfters hier so sagen. Hier ist eine gute Gegenwart von dir. Amen.
Jesus, danke. Danke, dass wir deine Schöpfung sind. Geschaffen für gute Werke. Aber vor allen Dingen zuerst geschaffen für dich. Wir reißen unser Herz auf. Dass du zu uns redest. Dass du uns ergreifst. Für dieses Jahr. Für alles, was in deinem Herzen ist. Wir wollen dich feiern. Als deine Schöpfung. Wir wollen überfließende Gottesdienste haben. Lasst uns mal beten und hören, was der Herr uns beginnt zu zeigen. Danke, Vater, dass wir deine Schöpfung sind. Danke, dass es real ist. Dass du in uns hervorkommen kannst. Deine ganze Natur, dein Wesen, deine Kraft. Lass uns mal einen Moment hören, wo spricht der Vater zu uns? Was spricht er gerade zu dir? Danke, Vater. Vater, wir machen es heute Morgen eins. Und wir glauben, dass das Großartigste ist, Gemeinschaft mit dir zu haben, einfach in dir zu bleiben, deine Stimme zu hören, in deiner Gegenwart zu sein. Und dass da, wo das geschieht, Vater, da redest du. Da entsteht Glaube. Da beten wir an. Da verändert sich die Atmosphäre. Da geschieht, wozu du uns geschaffen hast. Wozu Gemeinde dein Ort ist. Weil wir einfach Gemeinschaft mit dir haben. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, aber einfach dieses Leben aus ihm, aus seiner Liebe, aus seiner Gegenwart, aus seiner Kraft, was als Gemeinde immer schon so ausgemacht hat, der hat eine neue Zeit vorbereitet, eine neue Zeit vorbereitet. Eine Zeit, wo wir neu hindurchbrechen, wo wir alle als Gemeinde neu aufstehen. Und wir sind schon dabei, wo wir unsere Stimme erheben, wo wir im Geist beten, wo wir sein Wort hören, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich finde so, wie der Herr sagt, hey, jeder von uns ist bedeutsam. Jeder von uns, was wir in dieser Intimität beten, was wir in diesen Momenten entscheiden, was wir glauben, was wir sprechen, das macht den Unterschied aus. Dass wir einfach an seinem Herzen sind, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. 
dass er uns erstmal völlig genug ist. Könnt ihr eine Gemeinde sehen, wo Jesus erstmal alles, alles ist, alles genug, einfach die Gemeinschaft mit ihm, aus ihm leben, ihn anbeten. Und oft, egal wie lange es dauert, spielt alles keine Rolle. Komm, lass uns mal Jesus erheben. Jesus, danke, wir haben schon so den Himmel schmecken dürfen. Und Herr, was immer drumherum geschehen ist, es kommt eine Zeit, die wird unvergleichlich sein. Wir werden mit der Welle schwimmen, wie du es vorhin durch Melissa prophezeit hast. Wir werden auf dieses Surfbrett aufspringen. Komm, macht mal eure Arme weit auf. Sagen, Jesus! Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke für deine Kraft. Danke, Heiliger, du bist schon längst da. Also, willkommen noch mehr in unseren Räumen, in unseren Herzen. Durchdringe alles. Wir sind zuerst in dir, Herr, und wollen eine überfließende, anbetende Gemeinde sein, in der du dich bewegen kannst und in der du tun kannst, was du willst. Komm, lass uns mal die Hand des Nachbars nehmen und sagen, Heiliger Geist, wir geben dir dieses Gemeindejahr. Wir geben dir dieses Gemeindejahr. Wir geben dir dieses Gemeindejahr. Danke, Jesus. Ergreife uns mit allem, was wir sind. Mit allem, was wir sind. Übernimm die Leitung in Gottesdiensten, in Kleingruppen, was, wo immer wir uns treffen. Ja, und dass wir einfach Gemeinschaft mit dir haben. Unser Herzen hungern nach dir. Wow, danke, Jesus. Oh, wow, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und komm, wir sagen mal ganz absichtsvoll, es wird geschehen. Das ist unsere Bestimmung. Das wollen wir sehen. Wir wollen eine Celebration im Gottesdienst sehen. Wir wollen sehen, wie Heilung und Befreiung geschehen. Wir wollen sehen, dass der Himmel regiert. Und es geschieht durch uns. Und es geschieht durch unsere Gebete. Und es geschieht in unserem Alltag. Weil wir ein absichtsvolles Haus sind. Weil wir dich geschmeckt haben. Für uns gibt es nichts anderes mehr. <lacht> Danke, Jesus. Okay, lass uns da so drin bleiben und das weiter mitnehmen. Amen. Wow. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Amen. Komm, lass mal sagen, ich bin erschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken. Danke, Jesus. Und lass uns das auch mitnehmen, ja, in dieses Gemeindejahr. Amen. Und auch da, lass uns, wisst ihr, wo Gott absichtsvoller wird, nimmt die Beziehung zu. Wo es absichtsvoller wird, werden die Fla Fragen klarer. Wo es absichtsvoller wird, wird die Zeit mit Gott intensiver. Wo es absichtsvoller wird, werden die Stimmen, wird die Stimme des Teufels lauter. Wo es absichtsvoller wird, gehen wir durch größere Bedrängnisse. Amen. Aber im Herrn geht's durch. Also, ja, Amen. Brauchen wir uns nicht, nicht fürchten. Aber wo es absichtsvoller wird, ja, stellen sich neue Fragen. Deshalb lasst uns doch mal hören, zu welchen guten Werken hat mich Jesus berufen? dass er mich auch ermutigen kann, im Alltag, in der Gemeinde. Was spricht der Vater da zu mir? Wo kann Jesus in mir weiter hervorkommen? Womit werde ich in diesem Jahr und auch in meiner Gemeinde Menschen dienen? Ich diene ihm, ich bete ihn an und wie werde ich meinem Nächsten dienen? Zu welchen guten Werken hat er uns berufen? Wir haben alle so viele Werke getan, die hätten wir hier und da in die Tonne schmeißen können. Aber es das heißt ja nicht, dass er uns nicht zu ganz vielen guten Werken berufen hat. Amen. Und wenn ihr möchtet, können wir mal unsere Leistungsvergangenheit weiterhin uns lassen. Wir brauchen ja manchmal Zeit, ne? dass wir merken, der alte Glaube ist es nicht. Die alten Werke, da haben wir auch vieles selber gemacht. Komm, wir lassen das mal hinter uns. Komm, wir sagen, ey, Vergangenheit, tschüss. Nicht auf Wiedersehen. <lacht> tschüss. Und dann brauchen wir diese absichtsvollen Momente, wo Gott sagt, auch wenn so vieles aus eigener Kraft war, ich habe dich für viele gute Werke bestimmt. Amen. Und da lasst uns auch uns kurz im Moment eins machen und sagen, Herr, wir wollen weiter hören, zu welchen guten Werken du uns bestimmt hast. Wir wollen dafür bereit sein, ganz absichtsvoll. Wir wollen die Wege verkürzen, dafür zu beten. 
ja, dass es im Alltag auch landet, dass wir gucken, was ist in der Gemeinde möglich, aber da ist was möglich. Amen. Da ist so viel Absichtsvolles möglich. Lass uns kurz beten. Vater, wir machen uns eins und wir wollen in diesem Jahr bereit sein, bereit sein für deine guten Werke, weil wir sind deine Schöpfung. Wir sind so geliebt. Wir lassen die toten Werke hinter uns und wir treten ein in die guten Werke. Und da wollen wir absichtsvoll sein. Mehr als je zuvor. Wir wollen kürzere Wege gehen. Nicht mehr so viele Umwege. Klarer werden. Komm, lass uns sagen, wir wollen klarer werden. Schneller gehen. Lass uns mal den Nachbarn eben sagen, schneller. Klarer. Weniger Umwege. Weniger Umwege. Danke, Jesus. Lass uns kurz hören, kurz hören jetzt. Einfach den Heiligen Geist fragen. Was soll ich hinter mir lassen? Welche toten Werke? Trifft kurz eine Entscheidung. Welche guten vorbereiteten Werke? Lass uns mal ganz genau hinhören. Ganz spezifisch. Herr, wir machen uns eins und ergreifen, was du gesprochen hast. Amen. Und dann sagt der Herr, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Amen. Damit wir in ihn wandeln sollen. Also ist natürlich da auch eine Ermutigung. Der Herr hat etwas vorbereitet und er möchte dann, dass wir darin wandeln. Das können wir natürlich hier sehen, ja. Aber ich glaube, dass der Herr hier natürlich, und das ist ja offensichtlich, und dass er auch zu uns spricht, dass er hier von Werken spricht, die er vorbereitet hat. Und ich glaube, dass überall in der Christenheit, aber auch bei uns, Gott uns zu einem Schritt weiterer Mündigkeit und Reife führen möchte. Dass wir heute Morgen, das habe ich so vor uns gesehen, auch bewusst sagen, hey, wir möchten die Schritte gehen, die wir wirklich im Herzen des Vaters sehen. Aber das hat ja auch was mit Mündigkeit zu tun, mit Liebe aber dann auch mit absichtsvoller Mündigkeit. Natürlich durch Gnade, ja. Aber dann wird er uns dahin führen, so absichtsvoll zu beten. Und das schließt mit ein, und das habe ich so vor uns gesehen, dass wir einen mündigen Schritt der Reife nach vorne gehen und dass wir, ich sage es mal so, alles fleischliche Begehren, alle eigenen Vorstellungen immer wieder niederlegen. Und sagen, ich kämpfe nicht mehr für irgendwelche Werke. Ich kämpfe nicht mehr für irgendwelche Vorstellungen. Ich bin nicht mehr bereit, aus dem Fleisch zu kämpfen. Ich bin nicht mehr bereit, für irgendwelche Gedankenkonstrukte zu eifern oder für was auch immer. Gott liebt mich nicht weniger, wenn das geschieht. Amen. Liebt er uns weniger? Nein, er, er liebt uns. Aber es kostet uns die Zeit. Es führt zu vielen Problemen. Und ich sage es mal so, der Herr hat uns zu absichtsvollen Menschen berufen. Also sind wir absichtsvoll, natürlich in der Lage, ist ja klar, es wird Gott das ja nicht auch in vielen anderen Bibelstellen noch viel deutlicher zeigen, dass wir den alten Lebensstil ablegen und damit diesen fleischlichen Wandel und sagen, ich will die Werke tun, die wirklich Gott vorbereitet hat. Amen. Aber das schließt mit ein, dass ich meine Vorstellung niederlege, ja? dass ich da was hinter mir lasse. Ich sage, komm, lass uns mal abschließend kurz aufstehen, das ganz praktisch machen. Ich glaube, das mit Teil davon, dass die beste Version des Herrn in uns weiter hervorkommt. Okay, lass uns noch mal kurz schütteln. Vater, danke für diesen Gottesdienst. Danke für deine Gnade und Gegenwart. Und danke, dass wir einen Schritt mit dir nach vorne gehen. Einfach jetzt als Haus im Glauben. Einfach als Haus im Glauben. Wir gehen einen Schritt nach vorne und wir legen dabei Vorstellungen und fleischliches Begehren. Wir lassen es weiterhin uns. Komm, wir sagen mal, Herr, in deinem Namen werde ich das ganze Jahr bereit für einen heißen Prozess sein, Vorstellungen hinter mir zu lassen, die aus dem Fleisch kommen. Ich werde hinter mir lassen, für irgendwas zu kämpfen. Und ich will nach vorne gehen mit dir. 
Lass uns mal so einen Schritt nach vorne. Ich will mit dir nach vorne gehen. Und das auch miteinander. Ich bin für alles bereit, was du da sprichst. Egal, wie sehr es mich herausfordert. Ja, yeah, das wird das Beste sein. Amen. Freut ihr euch? Amen. Komm, so, Herr, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Komm, wir geben Herrn einen Applaus. Danke, Jesus. Und lasst uns mal unseren Nachbarn kurz zuwenden und für einen kleinen Moment noch beten. Danach sammeln wir noch die Kollekte. Lasst uns einen Moment noch nehmen und einfach mit Gebet abschließen. Ich möchte euch so inspirieren. Lasst, nehmt euch einen Moment und hört mal, was hat Gott gesprochen, was wollt ihr mitnehmen? Und dann segnet euch noch miteinander. Okay, Amen. Lasst uns mal voll involviert sein, dass wir alle aktiv sind. Vater, danke für diesen Gottesdienst. Wir nehmen das Wort mit in die nächste Zeit. CTN 2.023. Mach's lebendig, Herr. Wir nehmen's mit. Komm, wir sagen nochmal, wir nehmen's mit. Wir nehmen's mit. Wir nehmen's mit. Wir schauen mit dir nach vorne, Herr. In Jesu Namen. Amen.